0: 大家好，我是刘叶尧，我来自中国科学院声学研究所。呃，今天非常高兴呢，来到咱们格致论道的舞台，然后给大家介绍载人深潜，并分享我的一些小故事。呃，我今天给大家演讲的题目呢，叫载人深潜幺零九零九。那大家都知道，一万零九百零九米是我们国家去年。载人潜水器“奋斗者”号完成的海试当中下潜的最大的深度，这个深度呢是我们国家的载人深潜新纪录，很有可能呢也是不会再被打破的这样一个记录了。下面呢，我先给大家听一段来自于万米海底的声音。亲爱的观众们，海底万米的海底妙不可言，希望我们能够通过。奋斗者的画面，向大家展示万里的海底。完毕。这段声音呢，是我们的潜航员，呃，通过水声通信，将他的语音传到我们的母船上边的。那么这段距离有多远呢？有十二公里，十二公里大约就是北京市。从北二环到南二环之间的这样一个距离，那其实语音通信呢，只是我们载人潜水器声学系统实现的众多功能之中的一个。呃，声学系统呢，在载人潜水器里边，就像载人潜水器的耳朵、嘴巴和眼睛，它实现了奋斗者号载人潜水器的水声通信、定位导航、精细探测等。非常重要的功能。我从事载人潜水器声学系统研究的工作已经有十五年了，呃，非常有幸的参与了我们国家三台载人潜水器“蛟龙号”、“深海勇士号”和“奋斗者号”的研制和实验。“蛟龙号”可能是大家最为熟悉的，因为它是我们国家第一台载人潜水器，实现了我们国家载人深潜从零到一的突破。当时载人潜水器下潜，当时蛟龙号下潜的最大深度是 7,062 米，也是当时在世界上所有的作业型载人潜水器里边下潜深度最大的。那蛟龙号在2002年立项， 2 0 1 2年完成了七千米级的海试，在到现在大约有将近20年的时间，我们去过太平洋，去过印度洋。为我们国家进行矿区的勘探、资源的勘探，还有科学的研究，包括地质、包括生物等方面的研究，做出了很多的贡献。那在我们完成了蛟龙号的海试之后，我们整个载人深潜的团队就开始了深海勇士号的研制。深海勇士号呢，最大下潜深度四千五百米的这样一个载人潜水器。那肯定很多人就会有这个疑问：为什么我们的深度下降了？但其实，我们的“深海勇士号”在研制的过程中，完成了众多关键装置的国产化研制，可以说把我们的载人深潜的关键技术掌握在了我们自己手里边。我记得在2010年的时候，我们在海上开展一个声学系统的实验。当时有一个从国外采购的设备，当时出现了一些问题，那么我们就通过代理商，呃，询问这个国外的厂家，国外的厂家呢，三天之后才给我们回复，跟我们说他的工程师去度假了，呃，在他度假期间，他是不会为我们做这些工作的，那我们只能等，大约等了一周的时间。他的工程师回来了，说好了，我可以去帮你们分析问题。分析完问题之后，他要要求他必须要现场来解决。那又我们又等待他，给他买机票，等他到了现场，基本大约花了半个月的时间。那其实他只来了三天的时间，他三天的时速，他的机票，还有他刚当时是高达上千美元的差旅补助，我算了一下，他三天的花费。基本上顶上我当时一年的收入了，但其实这不是最要紧的，最要紧的是我们的实验，因为它停滞了两周，在这两周的期间，我们一船的人将近一百人，我们只能等，没有任何的办法，所以在那个时候，我们就意识到，把核心技术掌握在自己手里边是多么的重要。那深海勇士号在研制的过程中，我们把载人球壳。推进器、机械手这些非常关键的核心的部件都实现了国产化，最终深海勇士号的国产化率到达了 95% 那在2017年，我们完成深海勇士号的海试之后，我们的整个团队又转入到奋斗者号的研制过程中。奋斗者号呢，是我们国家“十三五”重点研发计划深海关键技术与装备专项支持研制的。那科技部呢为这个专项设立了十九个项目，中国船舶集团七零二所牵头全海深载人潜水器总体设计集成于海试项目，那由我们中科院沈阳自动化沈阳自动化所承担控制系统的研制，声学所承担了声学系统的研制，深海所承担了海试子课题，并作为业主单位参与了这个分斗者号的海试。还有我们的金属所承担了载人求科的研制，理化所承担了我们福利材的研制。这些重要的系统和装置的研制，呃，我们中科院承担了很大的一部分。那全国大约有百余家科研院所、高校和企业，上千名的科研人员都参与了奋斗者号的研制。最终，奋斗者号的国产化率到达了百分之九十六点五。在去年呢？我们在马里亚纳海沟完成了万米级的海试，最大的下潜深度呢，到达了一万零九百零九米，这也是我们我们在海底看到的、找到的最大的深度。这张图呢，是我在潜期里边通过手机、通过这个观察舷窗向海底拍的一张图。大家可以清晰地看到啊，离我们潜水器很近的地方，我们的岩石。我们的这个海底是非常清楚的，潜器的左前方有一只红色的、比较漂亮的一个生物，我们已经看不出来它是一个小鱼或者是小虾了。那再往前，大约十米以外的地方，我们的看到的东西就逐渐的变得模糊。为什么呢？因为可见光和电磁波在海水里边衰减是非常快的。所以我们潜水器的通信、定位和探测等这些技术，都必须依靠声学手段来实现。声学系统呢，其实是一个比较复杂的系统。如果从位置上分，它可以分为我们的母船部分，就是“探索一号”，还有潜水器的本体部分。那本体的部分呢，我们就可以分为潜水器的舱外和舱内部分。在“分斗者号”的本体。我们共有九种、十八部声呐，组成了我们的声学系统。那如果从功能上来讲，我们的声学系统实现就是像潜水器的耳朵、嘴巴，还有潜水器的定位与导航，还有像类似于我们汽车的倒车雷达，还有我们的测速仪这样的设备。这个呢是水声通信系统的工作机制。那我们在万米的海底，手机是没有信号的，我们也不能通过一根缆去和母船进行连接，这样来进行通信。因为大家可以试想一下，这个缆如果是通过缆的话，那我们一万米的缆，它在水中，这个会受到很大的洋流的力，那我们潜水器的定点作业和我们潜水器的航行就会受到很大的影响。所以这个时候，我们必须通过通过水声来进行通信。那么，水声通信就是载人潜水器与母船之间唯一的沟通桥梁。那简单来讲呢，我们水声通信就是把我们需要传输的信息，包括我们的呃文字、语音、图像还有数据，通过编码调制，然后通过一个叫换能器的设备进行发射。另一端呢，进行接收，过程是相反的，它进行呃解码和译码，最后显示在我们的计算机上。刚才我提到了一个每个声纳，其实每个声纳设备都会有的这样一个装置，叫换能器，就是大家可以看到最右侧的这两个东西。上边的呢是装在我们的船肚子底下的，而下边右下角这个呢是装在我们潜器的背部的。就是通过这样的设备，我们实现了母船与潜水器的通信。左边这个框呢，是我们母船上的显示终端的对话框，可以通过这个对话窗框啊，将接收和发送我们的文字、语音和图片的信息。其实大家可以想到和我们手机里边常用的某个软件是非常相似的。那其实水声通信最重要的事情。不是传输刚才我说的这些，最重要的事情，它是传输我们潜水器和母船的关键的数据。虽然语音的传输可能是非常方便、非常便捷的这样一个手段，但是大家设想这样一个场景：我现在是“分水者号”的潜航员，我现在拿着麦克风向母船汇报，啊，现在。我们的奋斗者号，距离高度100米，呃，深度一万米，我们的电池电量剩余 70% 我们舱内的氧气浓度 21% 之、呃、我这样，简单只说了三四个参数，可能就花了很长时间。大家可以想象一下，我把屏幕上所有的参数跟母船汇报一遍的话，我估计这十分钟也是说不完的。那么，这个时候我们就。为载人潜水器量身定制了一套数字水声通信系统，它可以实现自主的数据交互，把这些所有的关键数据非常准确、非常高效的与母船进行沟通。那母船显示的东西就是完全正确的，而且是非常有时效性的。这套高速数字水声通信这个设备呢，是在角龙号我们就开始使用的。它是可以说是在世界上所有载人潜水器里边，我们最先开展、最先采用水数字水星通信这样一个通信的方式的。那大家看，我们在去年的海试当中，我们的水星通信实际上实现了一个大约有十二点八公里的这样一个最大的通信的距离，可以说性能指标呢也是国际领先的。那么虽然我们的成果是非常的显著的。但是，其实我们的这个研制的过程中，这道路还还是非常的曲折的。我记得在二零零九年的时候，蛟龙号是第一次在南海开展下潜实验。为了潜水器和人员的安全，我们当时制定了这样一个呃下潜的规程，就是必须要建立水生通信，才能开始下潜。如果没有建立水声通信，那潜水器是不能开始进行下潜作业的。因为我们也是顾虑到头一次潜水器远离母船下潜的到海里，所以蛟龙号的失联的这种状态是绝对不允许的。但是由于当时的这种水声信道和噪声的原因，我们的水声通信啊迟迟没有正常的建立。呃，当时也是。全船人对我们的关心，都变成了对我们的压力。我记得比较印象比较深的是“蛟龙号”第一次脱离当时的母船“向阳红 09”， 呃，开始这个的几个潜次。那个潜次呢，是我下潜的，当时压力也非常大，因为能不能下去，就看我能不能把水声通信弄好了。但是遗憾的是，当时在水面上漂了两三个小时，我们仍然没有把这个通信建立。所以呢，那次下潜实际上只是在水面上漂，并没有真正的下去。当时我记得舱内的这种温度啊，就是三十八九度，湿度呢也有百分之七八十，就在这样一个条件下，我当时可以说是浑然不觉，而且过得觉得时间过得飞快。我只觉得我干了一小会儿活，怎么就收到了这个母船的命令？说既然没调好，那你们就上来吧！命令我们就要返回母船，他就要去把我们捞上来了。所以当时也非常的遗憾。那后来呢？是通过这个多次的这个下潜和在个母船上的调试啊，我们把数字水声通信与刚才我讲的语音通信相结相集成，采用这样一种方式。解决了这个问题，于是蒋文号才迈出了下潜的第一步。这个设备呢叫侧身测扫设备，它的功能呢是对海底的微地形地貌进行探测。大家都可能看过我们的这个海海里的等深线图，我们的等深线图可能是几十米一格的，就是说它的分辨率只有几十米。那么什么概念呢？就是假如说海底有一座六层的楼房，大约二十米左右，在我们的这种等深线图上边是完全没有反应的。那么我们的潜水器在水下，就通过测深测扫声呐这样一个设备，可以实现对潜水器走过的地方的两侧进行精细的探测。大家可以看这个图，我们的起伏，我们的标尺是两度。所以说，我们非常小的这种起伏，我们也可以探探测的非常清楚。那说对下方的探测，那说说我们的前视成像声呐，它就相当于我们人的眼睛。它安装的位置呢，大家可以看是在潜水器的脑门上边。为什么要有这个声呐呢？刚才我讲了，我们在水下即使呃我们的灯光非常强的情况下。我们看到的距离也就是十几米，不会再远了。那么潜视成像声纳呢，就实现了潜水器的超视距的探测。那比如说，在去年我们在下潜的时候，我们要找一个叫“沧海号”着陆器的这样一个目标物。那通过这个前视成像声纳呢，我们去年在一百多米的这样一个距离，就清晰地探测到了它。而去年在马里亚纳海沟，大家知道这个海沟呢，它两侧都是非常陡峭的海山。那我们在我们分斗准号在这个海山这种复杂地形的航行当中啊，我们也是通过这个前视成像声呐对前方海山的距离啊，实时进行了探测，并且可以探测出前方海山的轮廓，为我们潜水器在水下的航行和作业的安全提供了保障。声学系统呢，还实现了载人潜水器的定位和导航。因为我们在水下是没有卫星定位的，所以我们必须要依靠声学定位。然而，我们又通过在下潜之前的设备的这种标定的实验，使我们的声学系统，呃，可以输出非常精确的前向速度、侧向速度以及潜水器非常关键的横摇。纵倾和他的首相这些关键的姿态数据，那么通过将定位和呃刚才我说的这个多普勒测速仪和惯导这样进行一个组合导航，那我们就实现了在万米海里的大海捞针。在去年，我们分队者号两次成功的回收了之前在海底布放的这样一些科学装置。大家看，这是我们通过这种定位和导航，半个小时就把这个目标物回收了，可以说极大的提升了我们的潜水器的工作效率。嗯、这个风声也挺大，这个这是我在做实验的时候拍的一小段视频，所以呢，我想讲讲我的这个感想吧。呃、嗯，其实“奋斗者号”它的名字呢，就和我们的工作和我们的工作的精神都很贴切。那其实奋斗的过程中，有些是非常，当时可能是非常困难的，但是其实我们后来回忆还是非常甜蜜的，因为我们觉得我们的奋斗是值得的。嗯、这是我们二零一八年在千岛湖开展一次湖试，千岛湖在浙江，当时是十二月份。浙江这个地区下这么大的雪是非常不容易的，但是也被我们赶上了。当时我们就坐在这个小船上面，要把一个重八十公斤的设备，靠人力把它布放到这个湖里边，然后再把它拉上来。当时这种非常湿冷的金属表面，然后冰冷的这种湖水，还有这种寒风，让我们。当时在场的每一个人可能都印象非常深刻，而为了这个人员和设备的安全啊，我们又必须要减慢我们的工作速度。以往可能大约二十分钟的这种布放的时间，可能在这个时候就需要一个小时。所以每次我们完成一次布放之后，手基本都会动得没有知觉，要缓半天才能开展其他的工作。另一个印象深刻的呢是什么呢？是在去年我们的奋斗者号的海试，我们去年在海试的路途中啊，遇到了非常强烈的这个寒风，这个台风对我们影响非常大，因为它，嗯，因为我们躲不开它了，我们只能尽量绕着它走，但是，呃、嗯，海况是非常恶劣的，我我在船上经常能听到某个舱室有人在呕吐的声音。然后食堂呢，就是餐厅呢，这个吃饭的人基本连半数也不到。但是就在这样一个状态下，呃，我们仍然很多时候都在坚持朝五晚九的工作。通过这种不懈的奋斗吧，我们可以说圆满的完成了我们的海试。呃，虽然我们取得了呃一些成绩，但是我觉得。呃，取得这些成绩呢，更是主要还是得益于呃我们国家的富强，得益于我们科学科学技术长期以来的传承和积累。那我们的老科学家为我们都打下了非常坚实的基础。呃，他们那种淡泊名利、甘于奉献的这种劳动的劳模的精神，也是非常值得我们学习的。然后最后呢，我来我来给大家放一段我们中科院声学所的汪德昭老先生讲过的一段话：我们不能满足于在国际学生大合唱的队伍里当一名成员，争取有一天在国际合唱队的里边当一个领唱者，不，是指挥者。最后呢。我们在去年返航的路上啊，也是收到了习近平总书记的贺信，让我们备受鼓舞，心潮澎湃。我通过载人深潜，能为我们国家探索海洋奥秘、开发海洋资源、保护海洋安全，做出我自己的贡献，我感到非常的骄傲和自豪。我的汇报就到这里，谢谢大家。